0: Da bin ich dran, mit meinem Film, den ich als letztes von Kubrick gesehen habe. ob jetzt stimmt es mittlerweile auch nicht weil jetzt, ich ein White Shot das als letztes gesehen habe. Aber der Film, den ähm, ich ausgewählt habe als der Kubrick-Film, den ich hier diskutieren will, ist Barry Linton von 1975. Es gibt mehrere Gründe, wieso ich mich für den entschieden habe. Weil der erste und wichtigste Grund ist, aus meinen Augen, dass der, der absolute Underdog ist von Kubrick-Film der vom so, so am wenigsten bekannt ist und am unbeliebtesten, wo die Leute als Letztes schauen von seinen Filmen, würde ich jetzt sagen. Ich will sagen, ich. Bei, ich bei, Sätze, nicht bei, was bei mir ist es Bei mir ist auch so gewesen. da habe ich als Allerletztes angelangt. Aber dann habe ich ihn geschaut und er hat mich sehr, sehr fasziniert und ich finde ihn sehr, ähm, sehenswert. Und es gibt wahrscheinlich Gründe, wieso, dass du da eigentlich nicht unbeliebt ist, einfach der, der Film, wo die Leute am meisten Angst haben von Kubrick, dass man da einfach mal sich antut. Der erste Grund ist eine überlange Laufzeit von über drei Stunden. Also muss ich Zeit nehmen für den Film. Der zweite Grund ist auch das Thema an sich. aber Der die Adel, der 18. Jahrhundert, Aristokratie, das ist nicht jedermanns Sache. Es ist ja fast auch schon ein bisschen ein Kostümfilm. Da muss man schon äh, ein bisschen auch das Gefühl dafür haben, dass man damit ein etwas anfängt. Aber die Geschichte von dem Mann wo sein Weg durchgeht, wo einfach ums Verrecken zu der oberen 10.000 gehören will. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was in dem Film überhaupt geht. geht Nur noch, um noch
1: die Handlung um mal kurz umreißen.
0: Es geht um den Redmond Barry. Das ist eigentlich ein Mann von, ich würde sagen, untere Mittelschicht. Und der hat am Anfang Gleich mit seiner Cousine. Und die, der verliert die Cousine, aber an einem eine hohen Militär. Und das tut sowieso. Ähm, ähm, etwas loslösen, dass er jetzt auf den auf Weg geht. Es, es passieren verschiedene Sachen nacheinander, die ihn immer in neue, in neue Situationen treiben, wo er Überle Überlebenskünstler sein muss, wo er muss betrügen muss. Und er will einfach probieren, in den oberen Kreis hineinzukommen von der Aristokratie, dass er Edelmann wird, dass er Mann wird, der einen Titel besitzt.
2: Was ist denn für ein Genre, also, wenn man so Kubrick gehört, dann hat man meistens so ein so Epos im, im Hinterkopf oder so.
0: Ja, also ja, Historie-Epos, schon eher Historie-Epos würde ich meinen, aber es ist auch ein bisschen angelegt an ja, die Historie, er, er nimmt zum Beispiel auch einen kurzen Teil am Siebenjährigen Krieg und glaube ich die Engländer, mit den Preußen zusammen gegen Frankreich gekämpft haben, da ist es um Kolonien gegangen auch, aber das ist auch nur ein kleiner Teil, aber es geht wirklich um den Weg von dem Redmond Barry, das vom Ryan Hill gespielt, wie er sich durchs, Le von einer Situation kommt von einer Situation in die nächste und er ist so ein Überlebenskünstler und macht probiert ihm das Beste herauszuholen, dass er irgendwann, der hat einfach sein Ziel hier hinten. Ich will den Titel, ich will, ich will Land haben, ich will irgendwas zu sagen haben, irgendwann einmal. Und er macht alles für das. Und er ist eigentlich ein sehr uns unsympathischer Typ, in meinen Augen. Es sehen auch nicht alle so. Und eben, er «cheatet» sich durchs Leben durch. Er ist ein Betrüger, hoch 10. Aber wie er das macht, über die drei Stunden lang, das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Und es ist auch ein Film, es ist eigentlich für mich der Film der Duelle. Du, du, du kennst es noch vom 18. Jahrhundert, ich glaube es auch früher schon, was auch die Duelle gehabt hat. Man hat seine Ehre verletzt, dann gehst du zu ihm, sorry, du hast meine Ehre verletzt, ähm, ich fordere dich raus, es ja. geht am Leben und Tod. Und dann, so, dann, ich fahre dieses um Duell heraus, wie bei den Und dann äh, wird das gemacht, <lacht> ja. Und das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Ja. Und einfach die drei Stunden, das ist auch so ein Merkmal dem Film, der mir so passt. Ähm, ich, also, so ein Nebenthema zum Beispiel. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt: Die Hours mit äh, Nicole Kidman, ähm, Pff, Mary Streep und dann ist noch Julian Moore, genau. Die sind alle dreimal für uns gesehen. und dann ist es darum gegangen: ah, okay, wer ist jetzt Hauptdarstellerin? für den, für den Hauptdarsteller-Oscar, die eine hat 20 Minuten, Lin Zicker die andere 21 und die andere 24 Minuten. <lacht> Bei dem Film, eben der Ryan O'Neill, der ist einfach sagen, schreibe 180 Minuten, folgst du dem auf Schritt und Tritt, du begleitest den durch den ganzen Film durch. Und das finde ich so geil, mhm. weil du gehst mit dem den Weg von, von, von Anfang bis Ende mit
2: also, ist in jeder eine Szene dabei? So
0: ziemlich, ja. Also, fünf bis zehn Minuten ist schon mal nichts im Bild. Aber du verfolgst du, du einfach von, auf Schritt und Tritt. Ach, das finde ich echt, echt geil. Ich, ja. ich kenne nur so etwas Ähnliches, was ich dann später gesehen habe, bei, ähm, There Will Be Blood», wo du auch einfach im, im Daniel Daniel Plainview mhm. folgst. Auf Schritt und Tritt seinen Weg, wo er durch, geht, durch Durch Dick, durch Dünn, durch Höhe und Tiefe. Und das ist bei ihm genauso. Ja, geil. Also das so.
1: Der Revenant. Ja. Yeah. Oder irgendwas so, mhm, irgend... Oder mhm. oder aber das du hast es einfach drei
0: Stunden, so. das ist richtiges e Epos halt,
1: ja. Ich lese gerade äh, viel Musik, das ist wieder bezeichnend, von der Kubrick. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und so weiter, Wolfgang Amadeus Mozart, ich glaube, da hörst du auch einiges an klassischer Musik. Definitiv, ja. ja. Passt zu
3: also der Zeit natürlich. Ist natürlich auch... Ja. Ja, da passt hm.
1: jetzt und beim anderen, über Weltraum und so hätte es aber eben gleich ja, auch absolut, passt ja. äh, Es ist... Hat du in deinem äh, Kriegsfilm, Dario, wo du hast du auch eine klassische Musik drin? Es ist mehr so äh, wie soll man sagen,
2: das Pistolengewitter oder das Kugelgewitter gehört man dort. <lacht> aber ich glaube, eine klassische Musik ist mir jetzt nicht bewusst. Oder wie siehst du, Adi?
0: Nein, ist mir jetzt auch nicht bewusst, ganz ehrlich. Also in Wege, Wege
1: zum Ruhm. gell?
0: Genau, ja, Wege
2: genau. zum Ruhm. Und es gibt ja, also das ist ja wie ein Spoiler, wenn ich es sagen würde, ob es gibt so in einer Szene einen Song oder ein, ein bisschen Musik und sonst eigentlich nicht wirklich. Oder ist mir nicht bewusst.
0: Es also ist ja nicht nur die Musik in dem Film, die recht also cool ist, aber mit seiner so klassischen Musik, die man da schon kennt hat, von äh, 2001, dass er hier äh, da drauf vernarrt ist, Kubrick sondern so es sind Bilder von drei Orten, die er gewählt hat, so originale Schauplätze von Schlösser in Deutschland, in England. Ähm, ich habe hab den Film zweimal gesehen, Film. Diesmal habe ich ihn auf Englisch geschaut. Und dann fällt er erst auf wie Ryan O'Neill, eigentlich recht viel Deutsch musste lernen. Weil irgendwann äh, desertiert er von der englischen Armee, die preußische Armee, und dann muss er Deutsch reden, mit dem Offizier dort. Und das finde ich recht cool auch und, und beeindruckend, wie viel Deutsch und wie gut das eigentlich auch macht. Dass er als amerikanisch sprechender Mann diesen deutschen Texte lernen muss und das auch richtig gut überbringt, finde ich. Ja. Was ihm in der deutschen Version gar nicht auffällt, das ist einfach alles Deutsch. Ja, ja. klar, ja,
2: stimmt. Ja. Ja, sprich, glaub ich glaube auch für die Kubrick wieder auf, auf die Detailbesessenheit, dass sein Hauptdarsteller möglichst perfekt die Rolle das spielen wenn er es vorgesehen hat.
0: Und der Ryan O'Neill, ich habe das immer nur gekannt als der Typ von Love Story. Das ist eigentlich einer Teil von einem klassischen Liebesfilm, wo Frauen früher schon immer geliebt haben, wo, wo sie am Schluss stirbt. da ist der Ryan O'Neill, der Hauptversteller gewesen. und Der hat er ja Frauenherzen und Schmelzel und ich hatte es sonst nicht gekannt. Aber jetzt auch in dem Buch vom Kubrick, uh, Stanley Kubrick Archive ist halt der Ryan O'Neill, das war seine erste Wahl er hat gesagt Es gibt nur einen, der das spielen kann und das ist freundlicher Mann gewesen, der Ryan O'Neill. Und der hat den Trollen aber bekommen, hat sie auch wählen. Und ich habe das dann auch gelesen in den anderen Film, es hat sich fast immer durchgezogen. Der Kubrick hat einen Namen im Kopf, gehabt, den hat er wellen und den hat er dann bekommen und dann hat er alles sowieso auch wollen. Ja. Also das war gar kein Thema. Gewesen. Nicht,
1: nicht wie bei Herr der Ringe? Nein, nicht wie bei Herr der Ringe. <lacht> <lacht> Wo jeder nochmal den Aragorn ja. darf spielen. Äh, aber gibt es denn auch für, für den Film eine philosophische Ebene? Also gibt es wie bei den anderen? Etwas, Nein, Philosophie. So über nicht. allem schwingt.
0: Nein, nicht philosophisch halt einfach Moral der Geschichte wahrscheinlich, weil wenn du zu fest etwas verbessern willst, irgendwann verlierst du alles wieder. wie bei Daniel Plainview bei Naryll Be Blood». Es ist ein klassischer Film in zwei Teilen. Du wirst wirklich so eine 90 Minuten, da kommt die Intermission, es blendet wirklich Intermission ein, jetzt ist Pause <lacht> und dann kommt der zweite Teil. Zuerst der Aufstieg und dann der Fall von dem Mann, wo du zuerst alles erreicht, aber dann verliert er alles wieder.
1: Außer bei Whiplash, dort hat er alles gegeben und hat es so gekriegt, so halber. Außer Frau. Gell? Aber, äh, <lacht> ja, weißt, es ist immer so mit diesen Filmen, eben, wenn du so etwas rauszeugst, wenn du zu viel willst, dann verlierst du es und dann Stolperst du wieder über ein Motivationsvideo von irgendwas für du sagst, ey, musst alles geben, kein Plan B, verbissen und dann erreichst du deine Ziele und so, die typischen mhm. äh, Motivationsreden also Immer so. Ja, ja bei Wibble
3: die Frage, ob man den zweiten Teil, wie er Fallt, überhaupt gesehen hat. Vielleicht ist ja. es nur der Aufstieg, wo wir haben. Aber ja, mhm. guter Punkt. Stimmt.
1: Ja. ja, weißt wenn er aufsteigt, dann kommen Frauen. Ja, was auch immer der dort
3: kommt, äh, ja, oder äh, Männer. Gell? <lacht> 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 ja, oh,
1: oh, sorry, gell? Hey, ich habe da nicht will oder die Please. Lies. Beides,
3: gell. Du bist geil. Also ich jo? bin jetzt voll, ich bin catcht. Ich, ich habe den Film im Fall, es gibt ja Bart paar Kubrick, die ich noch nicht gesehen habe. Und den habe ich noch nicht gesehen. Und der habe ich mir jetzt auf die Tische getan. Der werde ich im Verlauf der nächsten zwei Wochen sicher schauen. Das hast du das letzte Mal auch schon gesagt. <lacht> Über Barry Lyndon?
0: <lacht> ja, ich heisse, als ich das erste Mal da, 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 äh, geschaut habe, ich habe gerade geschrieben, bei hey, Toni, ich habe gerade Barry Lyndon geschaut. Kubrick, hey, so ein geiler Film, den ich vom Hocken gerissen habe. Das <lacht> ist... Da hast ich noch drüber gewohnt in der geilen Wohnung, weißt du? Oh nicht? Wow, das ist so lang her. Das ist wirklich lange oh, her. Oh shit, Fuck. stimmt.
3: Fuck. Jetzt habe ich das Logo. <lacht> Jetzt habe ich das Logo gesehen. Oh mein Gott. Ja okay, das ist 1975. Ich habe noch ein bisschen Zeit, also auf die yeah. paar Jahre, <lacht> Jahre kommt das halt eben drauf. <lacht> Nein,
0: das ist wirklich geil. Du musst einfach, du es sich geben. Du musst es sich definitiv geben. Okay.
1: Wenn das, wenn das stimmt, wo ich hier gesehen, vier Oscars gewonnen yep. Beste Ausstattung, beste Kamera, bestes Kostümdesign, beste Musikadaption. Genau. Und dreimal war er nominiert beste Film, beste Regie, <lacht> bestes adaptiertes Drehbuch. Zur basiert Kamp auf einem Roman. Genau, ja mhm. genau das sind
0: so zwei Geschichten, die ich noch eigentlich zu erzählen habe. Das eine ist, ähm, Kubrick hat schon einen Napoleon-Film machen. Das hat er nie realisieren. Zum einen hat ihm das Geld gefällt, um, zum anderen, wo es dann mal so weit gekommen ist, dass es machen konnte, hat es vorher schon einen Napoleon-Film gegeben, der ist total gefloppt in den Kinos. Und dann ist es sowieso also over gewesen. Und es ist so, zu sagen, sein Ersatz gsi für den Napoleon-Film, weil das Setting ist alles gleich gsi, von den Bildern her, von den Charakteren. Und er konnte das mit dem, den Traum eigentlich verwirklichen. Und das andere ist, und eigentlich Jack Nicholson hat den Napoleon gespielt. Hm. Hm.
1: Jack Nicholson hätte der Napoleon gespielt, wenn er das.
0: Hätte er mitgemacht, oder wie war? Nehmen wir mal an. Ja. Wäre wahrscheinlich zu gross. Gewesen, aber. <lacht>
1: ja, gut. Das kann man machen. Es gibt ja auch das Kleine, der Gimli ist noch zwei Meter. Gewesen, oder wie, wie, äh, wie groß ist der? Der größte von den Gefährten, ja. Ja, <lacht> ja genau. Ah, sorry, dass ich da immer auf, auf Erden reingekommen <lacht> 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 Ich probiere es immer noch reinzufügen. Ich
3: merke ich habe so viele Infos ja. über Herrn der Ringe, die ich gar nicht will.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe den im Fall... Ja, das, das ist okay.
3: Teil 2 Kuno,
1: aber der startet dann, wenn die amazon serie anfängt. Äh, wo in dieses Jahr im Fall anfangen sollte. Äh, aber das noch kleine.
0: Und das andere speziell ist, äh, wegen dem Kameramann, wie bei Oscar geholt hat der Film ist sehr bekannt für seine ähm, Aufnahmen in der Schlösserinnen, die nur bei Kerzenlicht stattgefunden hat Und da ist der Kubrick so... Er hat einen ganz neue Weg äh, eingeschlagen. Aber wenn die Szenen innen gedreht haben, ist wirklich nur das natürliche Licht von der Kerzen rausgekommen und keine künstliche Überleuchtung von aussen. Und so hat sie dann die Szenen dreht. Und das sieht im Film auch total so an. Eben der Kubrick total detailverliebt, dass er nur das Kerzenlicht hat wollen, wo wo die Szene ausleuchtet, dass es einfach authentisch aussieht mm. wie damals. Wie man in so ein Schloss reingekommen ist, geil. wenn man gambled ist. Haben sie sind sie am Spielen, Kartenspiele, sind sie betrügen ständig. Und für das haben sie von der NASA die ähm, Kamera übernommen, wo sie eigentlich für die Dark Side of the Moon, um die dunkle Seite auf dem Mond zu fotografieren, entwickelt haben. Haben sie die dann genommen und so umgebaut, dass sie dann das äh, haben können aufnehmen, oh, geil. die Szene aufnehmen Und da ist äh, eine riesen er ist Aufwand, dass sie das auch nicht Weil Es war dann schlussendlich so dunkel, auch gewesen, wenn sie aufgenommen haben, dass sie selber nichts gesehen haben <lacht> auf dem Monitor, was sie dann eigentlich aufnehmen. Und sie also haben die Kamera so platzieren, dass sie dass vorher ausmessen, was genau nimmt sie auf und es hat sich nicht darauf verschieben. Und dann okay. ist die Szene gespielt worden. Also es ist recht heftig. Ja.
2: Aber es
1: zeichnet der Kubrick schlussendlich aus, Absolut, dass
2: er einen neuen ja. Weg
1: begangen oder beschritten hat. Ja, ja. Unbedingt. Apropos NASA und Kubrick und Mondlandung und äh, es gibt da gibt eine gute Doku, wo sozusagen Verschwörungstheorie die gerade Korn nimmt, wo sozusagen eine offizielle, sagen wir jetzt, ich weiß nicht, ob es Arte ist, aber so eine Art dokumentation wo es wirklich den so auch Politiker sagen und der wo bei NASA schaffen, ja, äh, Mondland, Mondlandung sehe wirklich im Studio passiert. Ja, wie heißt der äh, Film? Also der Russenminister äh, dreimalig Paul oder wie Paul? Paul
2: Operation äh, Avalanche.
0: Ja, Möchtest
1: du der? Nein, also der F
2: Film heisst Kubrick, oder der Doku heisst Kubrick Nixon und der Mann im Mond. Ah.
1: Genau. Und, dann, und seit demnächst ein Spoiler. Wir sind zwar in einer riesen Spoiler-Episode, äh, aber auf jeden Fall ganz am Schluss kommt er aus, das müssen wir schnell weghören. Wenn ihr die Doku dann noch schauen wollt, dann verlinken wir dann vielleicht in der Beschreibung. Und ganz am Schluss kommt sie zu aus, das ist alles wie, wie eigentlich gefilmt, dass das alles ein Fake ist. Und während der Doku erzählen sie aber, dass es eben wegen 2001 der Kubrick gefrogt äh, gefragt haben, die Nase, wie sie ihre Kostüme ein bisschen cooler machen können. Äh, Kostüm, ihre Raumanzüge, weil die, brüche noch ein paar Knöpfe, ein bisschen Design und das oder auch die Gerät, hätte ein, äh, ein bisschen cooler müssen aussehen müssen und und das wird alles in einer normalen eben wie so einer art doku beschrieben und am Schluss eben das alles sozusagen aufs Korn genommen haben, die ganze Verschwörungstheoretiker. Aber der Kubrick gehört man nicht mehr noch in der Verschwörungsszene, weil er wie ein Argument oder es wird wie ein Argument gebracht, dass das ja Film eigentlich schon möglich gewesen ist zum so etwas faken. Und dann zeichnen sie immer die filmische Werk vom, vom Kubrick her.
0: Mm.
1: So gut war er. Gewesen.
0: So ist es. Ja, und was auch noch speziell ist am Film, also was eben halt dann auszeichnet, dass er einfach ausgezeichneter Regisseur Regisseur war und auch ein sehr guter Dreibuchautor. Er hat ja für, jedes, für jeden Film hat er ein Screenplay umgeschrieben vor Ort. Und das zwei von besten Szenen im Film, also in meinen Augen, bevor ich das schon gelesen habe im Buch, ich fand okay, die Szenen sind wirklich sehr geil, die hat er dazu gedichtet, zum Buch in den Film rein. also die gibt es im Buch nicht, aber es sind trotzdem über zwei von den besten Szenen des Films, und das macht eben auch sein, 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 sein Können einfach aus, dass er das hat, so dazu dass es passt, Stimmig ist, aber auch sehr spannend und äh, dramatisch dann schlussendlich auch. Ich kann es jetzt leider nicht sagen, was es ist, weil das eine ist die Schlussszene. Okay, nein. Und das eine sind beide im letzten Drittel, würde ich sagen, Genau. Cool. Also es ist wirklich, ich finde es einen sehr coolen Film. Immer
1: hey, wir, glaube alle auf der Watchlist. Yes, Wie? Genau. Wahrscheinlich Bin jeder ich Film. aber gespannt,
0: was du sagen no. Drei Stunden von meinem Leben vergehen. <lacht> <in der Ruhe. lacht>
1: du hörst dann von meinem Anwalt. Kein Problem. Äh, ja, sonst gehen wir doch einmal zum nächsten Film. Äh, und zu, eben, wir können eh nochmal auf alle sprechen, glaube ich. So in der Gesamtzusammenfassung. Äh, Fatun.
3: weiter mit Ice Wide Shut, äh, sein letzter Film. Es ist sogar so sehr sein letzter, dass er ein paar Tage danach nach dem Abschluss von dem Film wirklich gestorben ist. Ähm, als hätte er seine letzte Energie noch in den Film investiert und nicht einfach von uns gegangen. Ice Wide Shut ist ein Film aus 1990 äh, Das kann ich Was ist überlecker, aber nicht nur Genau, kurz nach vor der 2000er. rausgekommen äh, mit den zwei absoluten Weltstars Tom Cruise und Nicole Kidman ein äh, Film, wo bis die Leute hin und her drisst. Äh, ich habe schon gelesen, dass ich der beste Kubrick-Film bis zu, dass ich der schlechteste Kubrick-Film und dass ich nicht würdig, dass der Film jetzt sein letzter ist. Ich liebe ihn und äh, habe ihn schon unzählige Mal gesehen. Warum geht es in dem Film? Ähm, eigentlich kann man so beschreiben, es geht um die menschliche Sexualität. und der Film zeigt das Perli, nämlich das unglaublich attraktive, erfolgreiche New Yorker Perli. Äh, der, der Arzt ist dem der, der Tom Cruise, der Bill Harford und seine Frau Alice Harford. Und sie sind an einer High Society Abendparty in New York. Und sie flirtet mit so einem reichen, älteren Mann. Er flirtet mit zwei jungen Damen und es Ständige Sexualität im Raum, und, ähm, das passiert aber nichts, sie ganz zusammen Hause, rauchen ein Joint, sie sind sehr modern, halt New Yorker, so, immer so am Punkt des, der Zeit, so am Puls der Zeit, besser gesagt, und, dann diskutieren sie, und, äh, sie sei, sie erzählt ihm, dass sie, dass sie einmal in der Ferie sind, im Hotel, und, durch Marineoffizier Marinoffizier vorbeigelaufen ist. Und dann habe nur den Raum so ein gestreift, sie angeschaut und sie, wäre, sie ist erstarrt. Und sie hat gesagt, sie wäre in dem Moment bereit gewesen, in als ihre Mann, die Tochter, wo sie haben, in das ganze Leben aufzugeben, für den Moment mit dem Marineoffizier Tom Cruise, ein sehr gut Arzt, der im Leben alles bekommen hat, was man bekommen kann, bricht eine halbe Welt zusammen. Er sehr konservative Art und Weise, wie er über Sexualität und Frauen denkt. Er sagt zu ihr, das, ist, das kann doch nicht sein. Ihre Frauen denken doch nicht so über Sex. Ihr suchen einen Partner fürs Leben. Und wir Männer sind doch eher so. Und dann bricht in ihm wie so eine Welt zusammen. Und er ist in einer Sexualität, die er niemals richtig bewusst ist, war, sich sehr bewusst und es gibt die Szene, wo sie sich umarmen, und es zeigt, nur an, wie sie Sex sind. Und er umarmt sie und drückt sie ganz nah an ihre Anne, während sie eigentlich so ein bisschen abschweift und so ein bisschen sich selber im Spiegel beobachtet. Und es dreht genau die Rollen, wo Tom Cruise sich vorstellt, eigentlich genau Es bricht für ihn so eine wie eine halbe Welt zusammen, und er geht raus, dann lügt im, äh, Patientin A, die ist äh, so eine eigentlich so eine ältere Version von Nicole Kidman. Sie Sie hat das gleiche Gefühl für ihn, was Nicole Kidman für den Marineoffizier hatte, nämlich sie sagt, ich liebe dich und ich will auf jeden Fall mit dir etwas zusammen haben. Also in dem ganzen Film Szene für Szene, wo dort passiert, geht es eigentlich um die Sexualität und die Vorstellung von Sexualität. Mich hat damals, als ich den Film geschaut habe, schon fasziniert, genauso wie heute, das immer noch, dass Sexualität so ein Thema ist, wo alle tun, als ob sie genau Bescheid wissen, aber offensichtlich keiner wirklich Bescheid weiss. Was, was was macht Sexualität mit einem? Und Kubrick hat da dann äh, von Arthur Schnitzlers Traumnovelle, was eigentlich im 19. Jahrhundert spielt, in die, 9, äh, in die 90er Jahre hineinbracht. Und sind damalige damaligen Chorischen gesagt das kannst du nicht machen. Das ist eine Story über das 19. Jahrhundert, das Verhältnis von Mann und Frau. ist ist ganz anders, als es heute ist. Und Kubrick sagt, nein, ist es nicht. Wir haben uns in so vielen Sachen weiterentwickelt, aber in genau diesem Punkt... Das kann man nicht fassen und, wir werden, und Kubrick und hat ihm dann in dann im persönlichen Gespräch gesagt, wir, haben, wir versuchen immer wieder als Mensch Sexualität zu fassen, aber es geht nicht, weil die Vorstellung, wo wir haben und der Akt, die, das ist einfach etwas, das nie zusammen funktioniert. Und sobald uns etwas reizt, ist es dann, wenn es dann passiert, nimmt der Reiz. Und das ist so ein spannender Film über, wie es in menschlicher Psychologie und Sexualität funktioniert. Der Film ist von 1999, ich weiß, dass wir ihn viele auch noch nicht gesehen haben oder nicht gesehen haben, weil es ist ein Film, der wo, wo trotzdem natürlich eine Nische ist, wie die meisten kubrick film darum werde ich auch nicht zu viel erzählen, aber ein Film, den man in meinen Augen heute eins zu eins so rausbringen könnte. Ähm, der Film probiert dann, einen, wie so einen Krimi-Plot aufzumachen und löst den dann nachher am Schluss ganz banal auf, äh, weil es gar nicht darum geht eigentlich. Ähm, ein, ausge ein ausgezeichneter Film und sehr intensiv auch der Sound die Musik von Jocelyn Pook äh, Violinistin sie hat äh, aber hat auch Jazz Aspekt in. also es sind so viele Sachen wo Kubrick mit seinem alten Film wenn es vorher über seine klassische Musik in den Film kam, wo er bricht ein äh, ausgezeichneter Film wo wieder zeigt was zieht sich so ein bisschen durch dass er immer Bücher genommen hat und sie selber interpretiert hat und ich hatte Traumnovelle Klasse und ich muss sagen, dass Kubrick es für mich schafft, in dem Film mir die, die gleiche Story oder die ähnliche Story über die Sexualität viel näher zu bringen, als das Buch geschafft hat. Und deshalb ist er für mich einer der besten Regisseure aller Zeit. Ihr habt ihn sich wahrscheinlich gesehen, oder?
1: Jupp. ich nicht.
2: Ich habe ihn gesehen, ja, ich habe ihn gesehen und, und ich finde der Hintergrund, jetzt, den du jetzt erzählt hast, spannend mit dieser Traumnovelle, weil ich habe einen Film vor, etwa, keine Ahnung, sieben, acht Jahre mhm. mal gesehen, also schon länger her, es ist so ein vages Bild, das ich von dem Film noch habe mhm. und ich, ich glaube, der Film habe ich auch so wie eine Erinnerung, dass es sehr vage ist und wenn man den Hintergrund hat von einer Traumnovelle, dann macht es für mich Sinn, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich schaue, also es ist wie ein verfilmter Traum irgendwie, Uh -huh. ähm, und ich glaube, das ist auch einer von diesen Gründen, warum der Film je nach von gewissen Verstanden oder eben Missverstanden werden kann. Und, ähm, Absolut. Eben, es, es ist so irgendetwas für die Sie spielen also recht für wird auch, Es kommen auch Träume vor uh -huh. im Film. Es wird viel mit Erwartungen gespielt. Ich habe den Film so in Erinnerung, dass er wirklich
3: sehr ja, unterschiedlich deutbar ist. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Absolut. Also ähm, es gibt auch sehr viele Aspekte im Film, wo gleichzeitig passieren. Ähm, vielleicht ein guter Punkt zum Traum oder Der Traum, wo, also ein, ein Traum ist, wo Nicole Kidman hat. Sie erzählt ihm nämlich kurz vor dem Schluss vom Film, dass sie geträumt hat, dass sie mit sehr vielen Männern gleichzeitig Sex hat. Und in dem Moment stellt sich, versucht Tom Cruise, sich das vorzustellen und schafft nicht. Er weil er reinkommt und sie und Nico Kittmann sieht, wie sie der Tochter hilft, Aufgaben zu machen. Und für ihn bricht, wie eine, wie so, es ist so wie ein Bruch, was wir vielleicht auch kennen, nämlich einerseits ist die Frau Mutter von der Tochter und gleichzeitig ist es die Frau, mit der er sexuelle Beziehung hat, respektive Sex hat. Und die Vorstellung, dass die Frau, die jetzt gerade das so macht, also die Tochter hilft, bei Aufgaben machen, sehr unschuldig, gleichzeitig einen Traum davon hat, wie sie mit unendlich vielen Männern gleichzeitig Sex hat, bricht in ihn, er kann sich das wie nicht vorstellen und Kubrick tut das, das bewusst auch abbrechen in dieser Szene, was sehr interessant ist, ja.
2: Ja, es passt zu den
1: sein Weltbild hinein. Genau. War
3: genau. schwer auch für die
1: Rolle vorgesehen worden? Von Tom ist. Cruise? Nein. Mhm. Und vor Nicole Nein. Kidman. Kim Basinger, Basinger und Alec Baldwin. Mhm. Äh, das war noch im Gespräch. Gewesen. Auf jeden Fall hat er wirklich will ein, ein echtes Ehepaar, mhm. eben das der Szenen, mhm. gell? Dass, dass er ein bisschen realistischer übrig kommt. Mhm. Es wird ja auch gemunkelt, ob es 6 Sex hatte. Hast, hast du da mit deiner Recherche etwas rausgekriegt? <lacht> <lacht> ja,
3: also, das stimme ich nicht, aber sie haben die Szene, wo sie ja, also, wo sie im Bett sind, haben alle im Raum müssen nackt, also, bis auf die Unterwäsche abzogen gewesen, auch Kubik selber ist in Unterwäsche gestanden. Also, es ist wirklich, <lacht> <lacht> unter anderem, was, was auch sehr sorry, nur.
0: Nein, 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 Aha,
3: Was auch sehr interessant ist, ist, äh, die Szene, wo wo mir vom Traum haben, also wie sich Tom Cruise vorstellt, wie wie Nicole Kidman Sex hat mit dem Marineoffizier, das stellte sich nämlich auch vor. Äh, die Szene, wo wo mir ja gesehen wo ihr ja dreht wurde ist, hat der Stanley Kubrick mit ihr dreht, während Tom Cruise nicht durch gsi er hat das sich nicht dürfen anschauen also, Er hat bewusst wollen, ein Spärli und bewusst wollen, dass Tom Cruise eigentlich eifersüchtig wird. Also er hat ja wie gewusst, jetzt dreht gerade meine Ehefrau eine Szene mit so einem Typ. Und ich darf nicht einmal dort sein und sehen, dass es ein Set ist. Und ich muss mir das wie so vorstellen. Und er hat bei Tom Cruise Sachen bewirkt, die ich finde, die man im Film sieht. Ich habe Tom Cruise, äh, wir haben schon ein Mal mit Tom Cruise geredet, aber ich habe Tom Cruise noch nie so das abgenommen, was er spielt wie in dem Film, wie er offensichtlich auch vieles gefühlt hat, was er dort spielt.
2: Ja, und er spricht eigentlich wieder in die Thematik rein, dass der Kubrick wieder wie Welten vermischen wird, mhm. oder quasi Realität und Traum, und das mal ist halt die Filmwelt und die echte Realität. Genau. ganz genau. Was auch wieder ein spannendes
3: Meta-Thema ist. Absolut. Er hat mir ja gesagt, Sie sollen auf London kommen, um den Film drehen, etwa sechs Monate, dann sind sie am Schluss fast zwei Jahre dort gewesen. Und ähm, er hat die, er hat auch ständig Zeit mit ihnen verbracht. Also, er ist, man sagt, er ist praktisch jeden Tag mit ihnen unterwegs gewesen. Es ich glaube, die eine Szene, wo sie eben im Bett sind, äh, ist ich glaube, in Guinnessbuch der Rekorde immer noch. Also die die Szene überhaupt. Also er hat versucht, wie so, wenn man in einer Beziehung ist, vielleicht jeder von uns kennt das wahrscheinlich, äh, mit jemandem versucht, das Problem zu lösen und mich so wie emotional in die Situation hineinsteigert. Und das hätte er wollen, also dort simulieren. Während der Kameras natürlich gehabt und das hat ausgezeichnet funktioniert. Das fühlt man, finde ich, auch bei dem Film. Und es ist schon interessant, mit was für Sorry. Mach nur.
1: Mir nimmt wunder, mit was für einem Gefühl äh, am Schluss abstellst oder also nach dem Film. Was hat man dafür? Äh, was
3: hast du da für ein Gefühl?
1: Also, äh, weißt? Bist du bist da in der Depri, in der nachdenklich, also wahrscheinlich nicht glücklich.
3: Es geht. Also das Gute bei dem also das Gute, das geniale an dem Film ist, dass er, also bei mir hat er bewirkt, er Gefühl und Emotionen, wo komplett durchmischt sind. Und gleichzeitig so, es ist so Sachen, wo ich mir noch nie bewusst Gedanken gemacht habe. Aber weil Sexualität, obwohl sie präsent ist, überall, heutzutage mehr denn je, trotzdem noch nie psychologisch wirklich damit auseinandergesetzt hast. Und er, also der Film hinterlässt einem wie so ein bisschen aufgewühlt und emotional und gleichzeitig aber auch so ein bisschen befreiend. Nämlich das perfekte Pärchen, wo alles hat, hat genau die gleichen Probleme wie ich und du. Und es ist jetzt nicht so cheesy und flach, wie ich das jetzt so sage, sondern so wirklich auf höchst emotionaler Ebene. Sehr, sehr intensiv. Aber ja, also, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, ich würde ihn dir absolut empfehlen.
0: Ich finde auch die Details <lacht> die auch cool in dem Film. Aber die, wenn du die ersten Details mal siehst, wenn sie dir dann ins Auge springen, ja. aber das heißt es sei die paar, wo die Joints raucht, sie haben eine Tochter daheim. Mhm. Es ist aber so, so, die yeah. machen das, yeah. die kommen dort oben runter und dann erst er kommt dann die Wahrheit das Licht. Mm -hmm. Aber was ich jetzt finde, kurz vor dieser Szene fragt sie ihn noch: "Hey, wir jetzt noch die restlichen Geschenke einpacken, dass das erledigt ist mm -hmm. und er hat aber keine Lust. Yeah. Dann, Nein komm, wir machen das morgen. Und dann geht sie erst den Joint bauen, weil eben, sie hat nichts mehr anders zu tun. Mm -hmm. Und erst dann entsteht die Situation daraus. Yeah. Also Romain hat aus dieser Situation aus dem Weg gehen, hat er die verdammten Geschenke <lacht> <rauspackt>. <lacht> Aber erst dann löst sich das dann aus. Ja. Yeah. Ja. Was vielleicht auch gut ist, was am Schluss dann ähm, bringt, dass sie ja, das Ganze durchmache, das Ganze erleben, dass sie dann vielleicht wieder näher zusammenkommen. Auch, vielleicht auch der besser, ist dann Absolut, so passiert. Ja. 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 Ja.
3: Weil Nicole Kidman hat ja offensichtlich ganz klare Vorstellung von Sexualität und was sie erregt und was sie interessant mhm. findet. Und Tom Cruise hat das offensichtlich null. Weil eigentlich, was wir erleben, ist, wie Tom Cruise genau das sucht, also er zieht durch New York, durch die Stadt und kommt in eine Jazzbar äh, äh, und dann kriegt er vom alten Kollegen einen Tipp, dass es irgendwo eine Party geht, wo es um Sex geht. Und er ist ständig auf der Suche, lernt eine Broschur, kennen, geht zu ihr Hey, aber ständig, immer bevor es passieren soll, ja. merkt er, dass es nicht das ist, was er will. Und er versteht wie in, in, im Verlauf des Film und das verstehst du auch, weil es ist Tom Cruise. Tom Cruise spielt eigentlich fast sich selber einen zu guttunsehenden Typ, wo alles hat. Die, die wunderschöne Frau, das Geld, die Wohnung, die all er hat alles. Alle mögen ihn, alle lieben ihn. Und trotzdem hat er, und die Vorstellung, wo wir so haben, also wir reden jetzt von Tom Cruise in den 90er Jahren, der absolute Superstar, und die Vorstellung, wo wir auch haben, so der extrem erfolgreiche Typ, der natürlich jede Frau und alles kann haben, hat eben doch genauso so das, die Essentielle von der Sexualität nicht. Er hat einfach keine Ahnung, was er überhaupt sexuell will.
2: Schlussendlich ist es eigentlich wie, in Anführungszeichen eine Parodie auf sein Leben. Aber die interessante Frage wäre noch, ob sie Tank gecheckt hat, was der Kubrick eigentlich indirekt
3: mit ihm gemacht hat.
2: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht im
3: ersten Moment, aber ich denke heute schon. Ja. Ich denke, über drei Jahre denke ich schon. In dem Moment glaube ich nicht. Ich glaube, dass Kubrick das bewusst. Also sonst hätten die zwei wahrscheinlich gar nicht mitgemacht. Die haben einfach die zwei haben ja auch die Vorstellung, mit Stanley Kubrick und Film zu drehen, hat, mm. hat die so...
0: Ritterschlag? Ja, es war ein
3: Ritterschlag, gewesen, dass sie alles mit sich machen
0: Die haben einen unbegrenzten Vertrag mit dem umgesetzt. Mm -hmm. mm -hmm. Unbegrenzt. in dann für ihn zur Verfügung, solange er will, ja. bis er sagt, okay, jetzt, jetzt sind er da. Ja. Und das ist dann eben sehr, sehr lang gewesen. Kubrick ist schon immer für, lang, für lange drei Zeiten bekannt gewesen. Mm -hmm. Viele Wiederholungen, takes mhm. Und der hat es wirklich dort, dort absurd umtrieben.
2: Mhm. Ja, darum hat er auch nur etwa
0: 10
1: Filme rausgebracht oder so.
0: Ja, klar, klar <lacht> ja. Ja. Nein, es ist Wahnsinn.
1: Meinen, da wäre das noch mit einem anderen Regisseur möglich, heutzutage. Mir fällt noch einer rein, ein, vielleicht. Aber äh, das ist auch noch ein bisschen. Ja, es könnte höchstens, wenn einer unbedingt, weil er macht auch nur 10 Filme. Äh, der Tarantino. Oder mhm. 20, oder? Was ist die Limit mit 10? Nein, 10. Ja. Oder? Weißt du, ist ja so auch limitiert, oder? Es gibt dann
3: vielleicht. Also man sagt ja, Fincher sei so. Also man sagt, dass Fincher jede Szene also durchschnittliche Takes haben einmal mal, wir auch schon ein Ding gegangen um Social Network, da haben die Schauspieler gesagt, so durchschnittliche Takes, die wir normalerweise haben sind, so 20, 30. Also das ist wirklich maximal 40. Und bei Fincher weißt du bei 40, 40 Mal wirst du safety szene aufnehmen, eher 70, mhm. 72 Mal. Die gleiche Szene, was muss man sich vorstellen. Also. Aber
0: er hat auch gesagt, als Regisseur musst du das Leben lang dann mit dem Film zurechtkommen. Wenn er fertig ist, ist er da. Ob er gut ist oder nicht, du musst dann mit leben. Absolut, ja. Und Er, er ist nicht bereit, Kompromisse zu gehen nur damit er keinen Krach hat jetzt mit dem Schauspieler, ja. bis er nicht die perfekteste Leistung äh, hingelegt hat, die eigentlich möglich ist. Ja. Ja. Und das war auch sein Grund, gewesen, dass er das einfach immer so gemacht hat. Weil er muss am Schluss mit dem Film leben, so wie er ist. Und er will nur das Perfekte haben. Ja.
1: Das könnte aber auch, wenn du so die, die, oder den Charakterzug hast, den du gerade gesagt hast, könnte es ja sein, dass man vielleicht auch in Anführungszeichen ein bisschen ein Arschloch sein muss.
0: Ich schreibe aber eben nicht, scheinen es? Eben, das wollte mhm. ich
1: sagen. Oder haben ihr etwas gehört? Nein, einmal, nein, etwas? gar nichts.
0: Nein. Er hat eben so erklärt, wenn du die Szene noch nochmal spielst und den Text einfach auswendig draus hast, dann kannst du dich ganz andere Sachen konzentrieren, eben auf dieses Mimik-Mime spielen, mhm. auf deine Emotionen. Wenn der Text einfach nur noch fließt, dann hast du wieder ein neues Lernen für dich, wenn du mm -hmm. den Teig genommen machst. Mm -hmm. Und dann kannst du nochmal ein Schiff drauflegen. Und nochmal, und nochmal. Bis du dann die Perfektion eben hast. Mm -hmm.
2: Ich glaube, das macht auch grosse Regisseure aus, dass wir so ein Vertrauen aufbauen können zu, zu den Darstellern des Films. Also es hat äh, beispielsweise David Lynch hat das auch. Der kann extrem schnell, extrem tiefe Beziehungen zu seinen äh, Schauspieler aufbauen. hat langjährige auch äh, Beziehungen also Filmbezüge zu diesen Schauspielern. Und da ist einfach das Vertrauen da und auch eine Einschätzung, was, was die Darsteller liefern können. Und das macht schlussendlich dann die Qualität, die die abliefern pro Szene, umso besser. Absolut, ja. Ich glaube, das ist ja auch wie Das ist ja dort genau Oder Ich glaube, wenn diese Bezüge eben auch erreichen darfst, dann bist du ein grosser Regisseur.
3: Mhm. Mhm. Tarantino geht ja mit seinen Darstellern immer gut sich richtig betrinken. Also, dass sich all das löst, was so zwischenmenschlich sein. Könnte. So dass man, wenn man er sagt, wenn man besoffen ist, löst man sich von allen Konventionen. Es ist dann egal, ob Brad Pitt, Tarantino oder irgendein Nebendarsteller dort ist, weil alle sind besoffen und es löst all die. Und nach einem richtigen Suff, fanden ja auch die Filme drehen.
1: <lacht> ja, eben, höchstens der, der Tarantino vom über mhm. die anderen ja dete habe ich auch schon gehört oder dass, dass Schauspieler äh, recht Sachen in Kauf genommen hin zum und Tarantino machen ja, obwohl dort haben wir bei ihm auch schon zwei drei ja, Sachen gehört wo dann vielleicht ein bisschen negativer sind Humor mhm,
3: Fern zum Beispiel yeah. Der ja Me, ein paar Sachen lebt yeah. am
1: Kill Bill Set und so genau, ja. aber äh, ja ja auf jeden Fall sehr interessant ich weiß nicht wie mir jetzt die anderen Filme äh, zum Beispiel Shining und so weiter vielleicht auch mal durchgehen. äh das ist zum Beispiel einer, hey, das ist auch so ikonisch, das haben ja gesagt bei 2001, oder so die Szene ohne dass man den Film gesehen hat, hat man also es schon gesehen, gewisse Szene weil es popkulturell so, so ja, überall mitschwingen und bei Shining habe ich genau ich habe den Film nie gesehen und gleich habe ich ihn gesehen obwohl er ihn nicht gesehen hat ich weiss, er wirkt nochmal ganz anders, oder? Aber, äh, Du hast ja. ihn nicht gesehen. Aber hey, ich ihn viel besser gesehen. Ready Player One. Ich meine, ich will den mitheben. <lacht> so eine Oh, wow. Oder? The Overlook das... Hotel. Ja, genau. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, Ready Player One, kein guter Film, aber die besten Szenen sind noch die von Shining. Shining, ist das Meisterwerk auf gleicher Ebene wie die anderen? Das meinen ihr? Ja. Sicher. Oder, oder findet einer Shining nicht gut?
0: Doch, ich finde es schon sehr gut. Aber eben, das schon ich letztes Mal schon gesagt habe, es braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit. Du musst du mal auch mal schauen, du musst das zuerst verstehen. Du musst zuerst den Stil auf dem Q-Break verstehen. Dass das ein Horrorfilm ist und wie er das macht. Es ist kein typischer Horrorfilm. Wenn, wenn ich jetzt... Meine Tochter, der mit 15 schaut, da wird jemand sagen, was ist das für ein Scheißfilm? Was ist das für ein das ist, das ist Kein einziger Jumpscare. Das versteht wir nicht unter Horrorfilm. Es ist ganz Ich glaube nicht.
3: Ich glaube, es ist kein Jumpscare drin. Also, ja, zumindest, wenn ja. ich mich daran erinnere. Ich glaube nicht so. Klassisch.
1: Also, das ist schon ein Qualitätsmerkmal. vielleicht ist das genau etwas, wo... Es ist wo, wo kein wieder... Jumpscare,
0: nein, aber, als vielleicht einmal, aber es ist kein Jumpscare. Es ist nicht die Intention nein, der Szene. Das, das ist, es ist kein, das ist kein
3: Jumpscare. Also, es ist, wir hatten mal Diskussionen schon ein paar Mal, gehabt, auch im Freundeskreis, und für mich ist das der beste Horrorfilm aller Zeiten. Und darum habe ich letztes Mal über Hereditary und Midsommar so geschwärmt, weil die Filme haben für mich annähernd das geschafft, was äh, Shining schafft, nämlich dir von Anfang an so das Gefühl mitzugeben. So, da stimmt etwas nicht, ah, da ist etwas, ah, und... Dann hat er dich so ein bisschen im Gefühl von, oh, das ist, nein, das ist schon ja alles okay, das ist ein bisschen komisch, aber alles okay, und dann holt er dich. Und Bilder, wo, und das habe ich ähnlich wie bei Hereditary und vor allem bei Bilder, wo du nie vergessen wirst. Darum sind sie auch ikonisch. Ich glaube, weil einfach jeder, wo der Film gesehen hat, es gibt Szenen, wo er ja auch so dreht, also die Blut aus dem Lift-Szene, da hat er wirklich rote, Flüssigkeit aus der, also, <lacht> Masse von roter Flüssigkeit aus dem Lift da und das ist so Sachen, wo, wo, die zwei kleinen Meitli, die im Gang sind, das sind, das sind nicht einfach so, äh, ikonische Szenen, sondern das ist, in meinen Augen, immer noch wahrscheinlich der beste und wichtigste Horrorfilm aller Zeiten.
2: Und einer von der weniger guten Stephen king für Filmiger. Ja. Oh,
3: sehr guter Punkt, ja.
2: Und ja. habe ich an, äh das Buch «Glesershining», das habe ich auch schon zwei oder drei Mal gelesen. Mhm. Schon relativ früh habe ich das gelesen. Und eines von Mina wenn nicht äh, das Lieblingsbuch von Stephen King, und ich finde, dass Danny Kubrick hat bei Shining sehr gut das Feeling aufgenommen, dass äh, so eine drohende Katastrophe äh, im, im A-Bahn ist. Mhm. Ähm, das eben mit dem Jack Torrance, also mit dem Hauptdarsteller, verkörpert vom Jack Nicholson, dass einfach da der Alkoholismus nach und nach ähm, reingekriept quasi, ähm, die Familie vergiftet. Und eigentlich, dass sich da einfach eben so ein, ein, ein Drama abzeichnet. Der Kubrick hat das so super inszeniert, hat auch viele neue, oder sagen wir, viele Szenen aus dem Buch hat er anders interpretiert. Eben der Autor, der Stephen King, hat es am Anfang nicht wohlwollend aufgenommen, aber im Laufe der Zeit hat er auch, der Autor, muss sagen, ja, es sind, sind eigene Szenen, es sind eigene, gute Szenen, wo ich quasi damit leben kann und wo ich auch schätze. Tun. Und ja, ich habe ein ähnliches Verhältnis zu dem Film. Es ist auch wirklich ein so einen Film, wo
1: die Szenen drin hat. Kann da auch noch Fakt bringen vom Stephen, oder es ist ironisch fast schon, Stephen King ist gebeutelt von schlechten Verfilmungen, äh, wo zwar die schlechten Filme mit besseren Ende haben als in seinem guten Buch. Äh, das muss man auch alles einmal herkriegen. Und zwar bei so vielen Büchern, so vielen Verfilmungen. Und da kommen eben so Regisseur wie so die Legende Kubrick. Da denkst du, das muss ja hauen und muss ihm sicher auch gefallen. Oder? Und äh, was ich gehört habe, hat es eben wirklich war sehr unzufrieden mit dem Kubrick-Film einmal am Anfang. Und vor allem darum, dass der... Äh, ah, sag mal schnell. Wer ist der, ja, der Hauptdarsteller? Der Nicholson, genau. Äh, dass er eigentlich wie das Hotel überspielt hätte. Also, weil mhm. das Böse von Shining ist ja das Hotel. Mhm. Und er hat wie halt viel Raum eingenommen, schauspielerisch wie auch immer mit dieser Präsenz, dass eigentlich ja, das Hotel wie in den Hintergrund gerückt ist. Und das hat ihm, hat ihm nicht gefallen. Äh, ja, wie in das, und du meinst, jetzt im Nachhinein gefällt es besser? Hast du das gehört mal gehört? Oder ja,
3: was? ich also, glaube,
2: das Neueste, was ich gehört habe, ist, dass er jetzt auch wie, sagen wir seinen Frieden gefunden hat. Ist natürlich
1: auch der Turm mittlerweile, hat dunkle Turm mittlerweile für die Filmung rausgekommen, ich glaube, dann ist er
3: also ich glaube, mittlerweile, mittlerweile <lacht> das würde, würde er Geld zahlen, dass Leute mal wieder so etwas anderes anbringen als in den Büchern wie Scheinig. Oh, ich meine, das ist ja traurig. Also. Ich glaube, das Problem ist generell bei Kubrick, dass Kubrick Sachen nimmt und Themen generell, auch egal, ob es Kriegsfilm ist, ob es äh, Horrorfilm ist, dass er das nimmt und eine Vision hat und das mehr... Normalerweise kannst du das gar nicht können fassen. Oder selbst ein Schriftsteller wie, ähm, Stephen King eine andere Vorstellung hat. Und das, muss, das musst du, das zuerst mal anschauen. Dann musst du es wie verarbeiten. Dann musst du es nochmal anschauen. Dann mal verarbeiten. Und dann verstehst du eigentlich, was Kubrick yeah. eigentlich kreieren kann. Weil das ist ein guter Punkt, den Adi gesagt hat. Ich hab halt Shining sehr spät Ich bin dort schon 22 oder so gewesen, 23 und Mit 15, 16 hatte ich es auch nicht so peilt. Also da hätte ich gesagt, ja, wow, es ja, gibt viel Schlimmere. Aber ich glaube, dieses Gefühl, dieses Detailgefühl, auch bei Ice Watch oder egal, welche Filme wir besprochen haben, dieses Gefühl für das Zwischen durch. man diskutiert mhm. immer über das Grobe vom Thema oder über das Fundament aber alles was dazwischen ist das zu spüren und auf Leinwand zu bringen was wie Kubrick das geschafft hat, gibt es heute fast nicht mehr also, ich,
0: das steht im Buch auch, ob es ein Klassiker wird, ob das ein von der besten Filme ever see wird, das wird Zeit zeigen, sagt ja. immer die Kritiker genau. das verständlich jetzt noch gar nicht genau. Das wird einfach ja. Zeit irgendwann zeigen und wahrscheinlich wird es dann ein Klassiker sein mhm bei Ice White Shot genauso, also hundertprozentig.
1: Mhm. Ja, Ice White Shot ist schon ja zum Beispiel kommerziell erfolgreich gewesen. Ich glaube, ja, sehr erfolgreich. 150, 160 Millionen ja. eingenommen und 70 Millionen gekostet ja. oder so etwas. Von dem her, also, ja, der 90 Aber bei den 90, in den 90 Tom nicht.
3: Cruise ne, das hättest du, egal was drehen. Und Nicole Kidman, also weißt, ja. nur zum sagen, ich glaube, ja, glaub, ja, da, ja da, da, aber da, da. weißt,
1: kannst du ja den ich glaube, die sind mehr Action
3: gewöhnt als, als, also so. Etwas, das schon. Aber ich glaube, in den 90er Jahren hast du können jeden Film mit Tom Cruise drehen und der wäre im ersten Moment mal erfolgreich gewesen. Ich glaube nicht, dass das eins, was schon erfolgreich ist, weil, weil ihn Fans so geliebt haben. Also wenn du dir, wenn du Kritiken anschaust, wenn du dir Zahlen auch anschaust von Leuten, die ihn zweimal haben wollen schauen, auch von der, von der ich hatte dann so von Times Magazine haben sie Leute aus dem Kino gefragt und so und das ist eher negativ gewesen. viele haben den Film gar nicht können fassen was will der und am Schluss ist das Andy einfach so das ist Andy so äh, da, ich glaube das ist der, der kommerzielle Erfolg ich glaube sehr groß zusammen, zusammengehängt mit Tom Cruise und Nicole Kidman ich glaube das ist schon so
0: es also ist ein gutes Einspielergebnis, gerade... weil er auch R-Writing hatte, Film. Also Wenn du viel Cash machen bringst du etwas, bisschen auf die 40 Jahre einhocken und dann, wie die ganzen Marvel-Filme, dann holst Aha. du große Geld. Wenn ja. man r rated filme ist, es schon schwierig, schwierig, dann auch gut Kasse zu machen. Das stimmt, das ja. Das hat er dann trotzdem geschafft. Ja. Ja. Ich
1: glaube, 140 Millionen habe ich gerade gelesen, 2001. R äh, bin jetzt nicht sicher. Mhm ob die Zahlen denn auch stimmen, äh, aber, weiß es ist nicht so, dass es das wie so ein Arthouse-Regisseur, oder dass man denkt, und dann eben so mega verkopft, und, 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 irgendwas wie so, und dann irgendwen werden es Klassiker, äh, das ist wirklich auch schon dazu mal geschaut worden. Und zwar recht erfolgreich. Genau.
0: Den, wenn das zu
1: scheinen, vielleicht nicht mehr hin. Ah, oh, nein, eine ei Frage, noch, sorry. Ich
0: einfach Dr. Sleep gesehen, die Fortsetzung.
2: Nein. Nein, aber das Buch gelesen.
0: Okay.
1: Ich habe nur gehört, wie die Handlung weitergeht, das haben wir schon
2: Dort
0: abgestimmt. sind sie ja total äh, äh, hin- und hergerissen, auch von sensationell Sieg Film bis Oberscheisse. Ja? Ich hatte den Trailer
2: gesehen und der hat mich mega abgelöst. Mir mhm. hat das Buch abgelöst wegen dem Thema, weil das, das, ich muss sagen, das Thema ist auch eine schlechte Stephen King Story und ein schlechtes Buch, aus meiner Sicht.
1: Okay. Gut. <lacht> genau, ich glaube, aber der Film ist nicht Film ist schlecht, Einfach die Story, wo, wo Re Re recht hane Büchern ist. Äh, you know. also das ist wirklich wie ach, ich Also, es, Leute, die hat also es, ich
3: hatte den Trailer gesehen und das ja, hat für Trailer, mich ja. das hat für mich ausgesehen wie so eine schlechte Tim Burton Version von, von, von Shining. Also, weiß Trailer
0: ist vor allem ultra lang, habe ich gefunden. Fuck
3: ultra lang? Also, erstes Mal, ich habe den im Kino leider gesehen, weil ich, ihr wisst, ich schlue Trailer, aber der ist im Kino gelaufen, dann ist der ultra lang gewesen, also ich habe fast die halbe Story, wahrscheinlich die ganze <lacht> mitbekommen, äh, bis auf den einen Plot Twist, wahrscheinlich, wo sie in dem Film wird gehen, natürlich. Und, äh, die, die die böse Wichtin spielt, ist so eine hochgeschminkte, gut die wie eine Hex anzogen. Also, wie, bei so einer, wie wenn du ein Model würdest nehmen schnell oder eine sehr gut aussehende Frau würdest, wir gehen an Halloween, bitte leck dich an, wie du als Hex siehst und sie wird bei Alibaba als Kostüm stellen. Also, so hat es für mich ausgesehen, so richtig flach. Und dann gedacht, okay, am out. out.
2: Was das Schlimme noch ist äh, zu Dr. Sleep, das ist eigentlich die Fortsetzung zu Shining ähm, und eben, wenn man wie wie ich, Fan ist vom Buch und vom Film und, und dann ist man die Fortsetzung, dann, boah, das ist der ja. okay, hat ja. einfach nicht reingepasst.
0: Okay. Ja. Nehmen wir das von der Watchliste weg.
3: Also ich glaube, ich wenn er irgendwann mal so läuft, würde ich ihm er schon gehen. Und es weißt du, ist immer gut, wenn man weniger Erwartung hat. Dann kann er nicht enttäuschen, vielleicht. Ja. Er Wer geht weiß. eine zweieinhalb Stunden eben. Das okay, am Abend <lacht> <lacht> Das ist zu viel Zeit von meinem Leben, <lacht> probieren zum schauen, aber okay, ja. nein. Mal schauen. Dafür hat 1-2 gerockt.
1: <lacht> oh. Was ist
3: nach Shining Com? No.
2: 2
1: ist auch so schlimm. Hat er überhaupt ein Buch geschrieben, 1-2? Weiß ich gar nicht. Nein. Ist in der Film gekommen. Ah.
0: Vom gleichen Buch.
1: Das gleiche Buch, auf der zweite
2: Teil. Es sind doch drei Teile, oder? Nein. Es ist ein, ein Buch. Aber quasi Vergangenheit und dann wenn, sie erwachsen, sind. wenn sie
1: erwachsen sind. Ja. Ah, ja. ja, Stephen King, ich glaube, da nähert sich auch ein Special. Ja, das war auch mal geil. Mhm. Wer wirklich über die, die Film, ich glaube, da haben wir einen Film gesehen, wo wir noch gar nicht wissen, dass die vom, vom King mhm. eigentlich
3: sind. Die Verurteilten? Äh, Green Mile. Ja.
1: Green Mile, dort wo ich das das erste Mal gehört habe, was Green Mile, Stephen King und mhm. so. Oder? Dann hat der Film dann aber auch irgendwie wieder aufs Mal Sinn gemacht. Ja, da können wir denn einiges... Ich glaube, das gibt dann auch mehr Teile. Full Metal Jacket Vielleicht noch der 1987... Beste Jahrgang, so nebenbei.
0: Zweitletzte Film.
1: Äh, zweitletzte Film, genau. Und, ja, um was geht's? Äh, sind Marines in Vietnam, die hier sozusagen, oder ausbildet. Die Ausbildung von diesen Marines habe ich einmal noch im Kopf. Ich weiß nicht, wen ich den gesehen habe. Es ist lang her. Und jeder, wo mal zumindest in der Schweiz einen RS macht, kriegt minimum automatisch eine Szene mit aus dem Film und zwar wie ein Ausbilder äh, so richtig ein Soldat zusammenfaltet in unglaublich sprachlicher Eloquenz mhm. <lacht> <lacht> also wie man ja den erfahren, oder wenn ich nachträglich erfahren habe, der wo das spielt der Ausbilder ist auch im wirklichen Leben äh, Ausbilder gsi <lacht> oder ein Veteran so viele weiß weiss. Genau. ja Man, man merkt richtig, dass das natürlich halt so die Drill-Sergeants, die man auch kennt aus einem anderen Film oder aus Dokus wie auch immer, wenn man so sieht, in einem US-Stützpunkt mit einem geilen Hut. Und ja, das ist so also eindrücklich. Und dann natürlich denkt man an, so was ich noch weiss, das muss man hier noch ein bisschen noch erzählen, mhm. weil es ist wirklich lange her, dass wir die erste Hälfte oder Drittel, der, das erste Drittel wird so erzählt oder zeigt die Ausbildung, und eben auch so ein bisschen komödiantische Szenen drin. Und nachher kippt es dann auf das Mal, wenn es dann langsam ernst wird. Und dann wird es verdammt ernst.
0: Mhm. Genau. Aber auch da macht er wieder alles anders. Du siehst nicht irgendwie den Dschungel in, in Vietnam, sondern es ist dreckig, es ist taubig, es ist... Du bist irgendwo in einer zerbombten Stadt, die eine ganz andere Seite zeigt vom Vietnamkrieg.
3: Also, ich habe mal einen raus. Für mich ist Full Metal Jacket der Abstand beste Kriegsfilm aller Zeiten. Und ich muss sagen, es gibt ja noch die Kriegsfilme mit dem, mit dem Charlie Sheen und, äh, Platoon. Platoon, wo,
1: Hot Shots meinst du?
3: Hot Shots 2, genau. <lacht> Nein, Platoon, <lacht> wo ja offensichtlich auch so gut als sie Für mich hat Platoon nicht einmal annähernd mit Full Metal Jacket mit Also, es gibt viel, wo man sagt, also das Hotel James Ryan, <lacht> 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 nicht annähern. Egal, auf der Lowly Nüco, nicht annähern, hat das am mit ein bisschen mit Full Metal Jacket anhebt, weil Full Metal Jacket und Kubrick einen Kriegsfilm geschaffen haben, wo, wo der Krieg so nöch Und ich finde es geil, dass der alle das erwähnt hat. Eben kein Dschungel und keine Szenen, wo alle cool sind und alles ist nice. Und es wird von Anfang an, auch selbst die lustigen Momente und alles, es hat so, so eine Stimmung, so eine Atmosphäre, die dich ständig so abdrückt. Und in meinen Augen gibt es vorher und nachher keinen besseren Kriegsfilm.
0: Antikriegsfilm. Antikriegsfilm.
1: <lacht> ich finde. Genau diese Stimmung, äh, Char hat, fängt genau auch so, also vor Stimmung her, dort ist es einfach langweilig, ohne mhm. so zermürbend, weil man wartet auf den bevorstehenden ja, Schlag vom Gegner, den Angriff vom Gegner, wie auch immer Einsatz, und es passiert einfach nicht, und, und, und das sind andere psychische Komponente im Krieg als, als das, was andere Filme zeigen, wo einfach das Gemetzel also einfach ist. Auch nicht einfach, aber ja, das ist so also im Vordergrund stellen. Und vom Vibe her ist das sehr also ähnlich, aber Full Metal Jack haut natürlich noch mehr in, in die Magengrube.
3: Also, ich bin auch Fan von Jarhead, wenn haben schon mal von dem gehabt. Jarhead mhm. nimmt ja eigentlich einen Aspekt von Full Metal Jacket und trieb das über zwei Stunden. Für sehr, sehr gute Art und Weise mag ich auch. Sehr. Der Film wird mm. sehr unterschätzt. Ähm, aber ich glaube, dass es Jarhead ohne Full Metal Jacket gar nicht so gibt. Also ich glaube, dass die Intensivität und die Feinheiten, wo Kubrick wieder mal beweist, ich weiß nicht, ob Cuba Green mal Soldat gewesen ist oder so, aber dass jemand das so rauslesen kann und so rausgespüren kann und das Gefühl für den Krieg geben, besser als selbst Nachrichten das schaffen, wenn du dir so Bilder anschaust vom Vietnamkrieg, es gibt auch eine sensationelle Doku auf Netflix, was noch drauf ist, über Vietnamkrieg, wo es sehr gut ist, äh, ist in meinen Augen, äh, schafft Full Metal Jacket das Abstand besser, dir das Gefühl für, für den Krieg und die Soldaten zu geben.
0: Ja, vor allem die Ausbildung, die erste Stunde, ist mm -hmm. absolut Wahnsinn, ja. Mit dem Early Army, das ist... Absolut, ja. Ich weiß, wenn wir Kollegen nur zusammengehackt sind, einfach der Film so nebenan läuft einfach, du schaust mm -hmm. jedes Mal wieder, So, fuck, man. Dann
2: eben das Drama, das wo, wo eigentlich schon in der ersten Hälfte stattfindet, wo ja nicht unbedingt mit Rechnen oder quasi mm -hmm. in der sicheren Ausbildungszeit, ähm, ja, Pups der Kuchen ist dann nicht, gleich nicht der Fall am Ende. Mm -hmm.
3: Ja, vor allem wichtig ist ja, dass ja nur weil kein Schuss ja fällt bis zu dem Moment, wo der Schuss fällt, heisst ja nicht, dass dort nichts Schlimmes passiert. Dort werden Jugendliche trimmt Soldaten zu werden. Sie werden trainiert, Menschen zu töten. Sie werden trainiert, alles, was sie als Persönlichkeit ausmacht, komplett außer Acht zu lassen. Also eigentlich ist es eine mega schlimme Situation. Ich kann auch im Fall, ich muss euch sagen, wenn wir Leute über RS erzählen, ob über Militärzeit, im Fall, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann dieses falsche, übertriebene, männliche Getue, du bist schon nie im Militär gewesen, wenn du zuerst einmal im Wald fünf Stunden geschlafen und 40 <lacht> Kilometer marschiert bist, dann weisst du, was es das heisst. Und so, alter, halt deinen halt Schnauze. Wenn du so dumm bist und das machst, bist du einfach vollkommen selber schuld. Und hör auf, das glorifizieren, weil das, kann, das ist nichts zum glorifizieren. Soldat sein ist... Hat nichts Ehrenhaftes. Und das zeigt Kubrick so geil in diesem Sinne, finde ich. Also, in erste ersten Teil.
1: Also, mir war es noch nicht so leicht zum Wegkommen. <lacht> so würde niemandem empfehlen. Heute kannst du glaub, wählen. Yeah. Heute ist genau, es ein bisschen einfacher. Ja, aber äh, einfach nur gesagt. Genau.
0: Aber was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass der Arlie Army schon technischer Berater war bei Ap -Ap Apocalypse Now. Mhm. So, da war auch schon mit der Berater. Und jetzt dann bei, bei äh, Full Metal Jacket nochmal. Und später ist ja bei 7 mit drauf gedacht, haben mich auch gefreut, gewesen. als im Somerset sein Chef. Ah, oh, okay. Das kann
3: ich mich
0: erinnern. Ja. Nur so ein kleines Trivia aber durch. Sehr gut, sehr
1: gut. Also unbedingt Empfehlung. Nee, äh, ja, ja. also
0: wer den noch nicht gesehen hat, puf, Unbedingt schauen.
1: Ja. Ja, ist vielleicht jetzt auch nicht gerade der Film zum ersten Date. Nein, aber,
3: aber zum zweiten.
1: Vielleicht, vielleicht zum <lacht> letzten Date. Genau.
0: Das erinnert mich wieder an die Marvel-Disney-Folge, die wir gehabt haben, die dann eben in der IMDb-Liste wenn «Fucking Avengers» auf Platz 20 ist und «Full Metal Jack» ist auf Platz 86 von den besten Filmen aller Zeiten, der 13. Magen genommen. Ja. Und, oder die anderen auch, die weiter klassiert sind von Kubrick. Ich kann doch einfach etwas nicht stimmen. Ja, Total, okay. eben so
2: Wertungen sind, sind auch häufig
3: zweideitig. Genau. Und im Fall, das ist gar kein schlechter Punkt, ich würde jedem empfehlen, Full Metal Jacket zu schauen, wenn er ihm gefällt, unbedingt am ersten Date mit der Frau schauen. Wenn sie den, oder mit dem Mann schauen, ist die Richtung, Genau, ja. wenn sie den Film versteht, wenn sie den, den Humor und trotzdem das Drama und alles, was der Film mit sich bringt, weil der Film, den, den, was für Kubrick immer ein macht, ist die Genre mischen und ich finde, Full Metal Jacket hat so ein schwarzen, aber auch geilen Humor, wenn du die Ästhetik von Sound, Bild, Sprache verstehst, dann glaube ich, und das jemand mit dir fühlt, ich glaube, das, das verbindet Leute, wie der Adi sagt, mit Kollegen zusammenhacken und den Film schauen. Das ist so ein weiss Erlebnis, das man zusammen erlebt, unbedingt, ja. Gut, dann würde ich sagen,
1: hin zu den anderen Filmen noch, zum Beispiel 1960 Spartakus, 1962 Lolita
0: hier ja, die gesehen etwas zum beide gesehen beide du hast beide ja, gesehen einfach alle gesehen vom Kubrick außer der, der allererste ja, den hau der, noch ein bisschen der, raus, der, was der da habe ich nicht gesehen ja Spartakus, das, das kenn ich Spartacus <lacht> das sicher auch gesehen ja das ist einer, wo man aber so glaub nicht unbewusst <lacht> ja weißt du so das, das ist ja mal also, also, auf ich kabbeligste auch so. also sehr gute Sandalen Monumentalfilm, das also ist extrem gut. Also in, von der Inszenierung von der Macherart sehr aufwendig. Es ist, glaube ich, der Film, der am wenigsten so ein Cube, nach dem kubrick im geschmack und wie er hat das machen gemacht worden ist. ist Fall, ich würde sagen, er eine, eine riesige Produktion, gewesen, vermute ich mal.
2: Ja, und das Drehbuch ist ja nicht, nicht von ihm gesehen. Drehbuch
0: nicht von ihm, zum Beispiel, genau. Oh, dann heisst es dann schon mal Phil. Das war alles sehr, sehr 10, jung.
1: Fast 11'000 Leute 167 Tage haben es dreht, Spartakus. 167 Tage? Das ja. Das ist ja nichts. Ja. es ist denn so üblich? Jo. Du, der hier im Showbusiness tätig glaube, im bist. Ja, Kubrick sind so
0: 15 Monate. So, Aha, 12, ja. 15
3: ja, Ich glaube, eher die Leute 11'000. Gibt es nicht Szenen äh, bei Sopranos, wo jemand von Ding schwemmt, von Gladiator?
0: Ja, doch, doch Und du dann sagt du er meine ja.
3: schau doch Spartacus. <lacht> Weil das ist, das ist ein, ein Klassiker. <lacht> und dann sagt er, und das ist mir bliebe und zum zum ich den Film nie können, wirklich können, sagt er, äh, Kirk Douglas als, ähm, als Soldat, als äh, Gladiator mit fünf willst du mich verarschen. <lacht> und <lacht> das hätte schon jetzt das. Also ich, ich habe mit dem, ich habe eh nicht viel anfangen mit so römischen <lacht> Gladiatoren und so. Ich habe Mühe mit dem, aber äh, nein, den Film habe ich jetzt noch nie geschaut, aber eigentlich, jetzt, wo der Adi gesagt hat, all die gesehen, denke ich auch, fuck, eigentlich als Cubic fan muss man die mm. mal gesehen haben, Mann.
0: Also ich finde ihn schon sehr empfehlenswert. Ja. Also wenn der im Fernsehen läuft, früher, ich habe das sofort einfach wieder geschaut. Er hat auch ein recht krasses Ende, finde ich. Also schon nicht ohne. Ich finde ich find ihn geil, doch. Also Gladiatoren filme sind schon geil. <lacht> das ist so der Mutti-Mutter von der IAD-Dorf. <lacht> die
1: haben auch immer so eine Ästhetik, wo man meint, das sind wirklich die gefilmt worden. Ja. Oder ja. So. Ja. ja, weißt du, was oh, du ja, ja. Auch wenn er so Ben Hur ja, oder irgend so schaut, ja. dann denkst du, die Kamera ist einfach in dieser Zeit <lacht> dünn die mhm. weil das ist so alt mhm. aussieht. Mhm.
3: Ja, vor allem, wenn mal in Rom gesehen. Die Stadt, yeah. das ist ja, das ist einfach ein, ein Museum, also eine Stadt. Mm, ein Luftmuseum. Ja, genau. Ja. Also drum, das ist perfekt auch gemacht für, für so etwas. Also weißt, das, das Gefühl hast du. Ich bin im Kolosseum und denk, okay, fuck, ich bin jetzt einfach ein paar Tausend Jahre zurück. Das, das ist noch so gewaltig und so. Wow. Ja. Stimmt, guter Punkt. ja.
0: Ähm, Vita ist auch ein Mann für Filme und das Kantalfilm macht machts auch zu dieser Zeit. Ich meine, es geht um eine Liebe zu einer Minderjährigen, zu einer männerjährigen, was glaube, es ist ein Lehrer oder so, ich weiss gar nicht mehr. Also, muss man auch sehen, finde ich, definitiv, schwarz-weiss. Ja. Äh, Schwarz
3: ob es ja. ja. Partenfolie, okay. Okay. Ja. Was? Das, ich, das, ich bin gerade am Wikipedia am Lesen und da steht, der wegen seiner Strukturen und seines tabuisierten Leitthemas der sexuellen Obsession und Parthenophilie. Parthenophilie, okay. Habe ich gar nicht gekannt. Also, wahrscheinlich geht es um Art, Pädophilie. Beschreibt ja. die sex erotische sexuelle Interesse Erwachsener an pubertierenden Mädchen. Okay. Okay, da geht es okay.
0: 14 okay. ist sie dann.
3: Für ja, schwieriges okay. Thema, ja, ja. Aber auch wieder Kla Sorry, ich hab den Film nicht gesehen, aber das spricht doch so für Kubrick. Pädophilie ist das Thema, das in unserer Gesellschaft offensichtlich da ist. Also weisst, wenn du auf Japan gehst, ist, also weisst, da haben Verkäuferinnen Kostüme an. Und mehr als Männer oder die meisten Männer denken, wenn so einen. Typ erfolgreich und reich ist und 50 ist und eine 20-jährige Frau hat gesagt, Man ist so ein geiles Sieg, hat sich eine junge Frau geschnappt, so ein richtig cooles Sieg. Also die Vorstellung von jüngere Frauen zu haben, deutlich jüngere Frauen zu haben, bewegt bei uns Männern irgendein Gefühl von, das ist super. Und das ist das Thema, das wir nie richtig aussprechen und dass Kubrick das nimmt und mich damit auseinandersetzt. Und ich lese gerade da da geht es wirklich um Liebe. Das ist, das ist, also, ja, weißt, das er ist das total
0: ist verfallen in ihrer das ist wirklich krass. Und ja. sie... Sie kann das total manipulieren. Also. Ja.
3: also dann wie umdrehen? statt zu sagen, mm -hmm. sie nicht sie ist das Opfer, sie ist Meister, sondern er ist wirklich in sie verschossen. Aber so ein Thema, das sehr tabuisiert wird in unserer Gesellschaft. Wie gehen wir mit so Leuten um? Was, was, was ist das? Wie präsent ist das in unseren Dingen? Ich habe mal, ähm, es gibt auch die einen Doku auf Netflix, äh, wo es um Pornodarstellerinnen geht, wo, wo, aus, wo aussteigen denn? Und dann sagen sie, das meiste, der gesuchte Wort auf Pornoseite ist Also offensichtlich suchen extrem viele Menschen, vor allem Männer, halt Sex mit sehr, 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 sehr jungen Damen. Aber das wird, das ist so wie in der Gesellschaft tabuisiert, das, das redet man nicht, aber offensichtlich besteht da so ein Verlangen danach. Und dass er einen Film über das macht, finde ich wieder so typisch für ihn und so wichtig auch, über so Sachen zu reden.
0: Bei 1 gibt es ja auch noch ein kleines Kapitel darüber, mit einem Japanern.
3: <lacht> genau, ja. 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 Den Kostümverleih, ja. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Also da könnten wir
1: bei das immer noch ganz viele andere Filme den auch nennen, weil es vielleicht nicht explizit, aber eben man kann auch Freddy Krüger da, die, die, die auch andere Horrorfilme, mm -hmm. die so billig wirken, mm -hmm. oder kann man auseinandernehmen, dass es das auch um irgendwelche sexualisierte Fantasie geht, die aber in der Oberflächlichkeit vor Gesellschaft abprallen. Ja, genau. so, also da kann man sehr philosophisch an verschiedene Filme herangehen, wo es gewisse Szenen gibt in den mm -hmm. Film Filmen, äh, wo das genau aufarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob denn das immer noch so ist, weil eigentlich sind wir ja schon viel aufklärter im Vergleich vor 50 Jahren, oder aufklärter an anderer Umgang. Ja, vor allem Frauen, oder? Ich meine, Frauenstimmrecht noch nicht so lange her und, und überhaupt Rolle. und ja, aber das kann man den noch in einer anderen Diskussion, glaube ich, genauer dann. Also aber sehr interessant. Absolut.
3: Aber man stricht, man wir geht so ein bisschen drüber, man erwähnt das mal, auch mal in einem Joke. Ich, gerne ich habe gerade wechseln, ge wechseln. ich habe ein Mann Volk geschaut, wo es auch darum geht, dass Barney-Dienst eigentlich ständig Frauen jagt, die 20 sind oder jünger. Und er dann zu einer Seite bist 30, geh weg. Und das wird immer so, haha, und darüber gelacht, aber explizit das Thema wirklich mal aufgreifen und sich damit beschäftigen, machen wir dann trotzdem nicht. Wir wissen Bescheid, wir haben schon mal darüber gelesen oder ein Doku darüber gesehen, aber uns wirklich damit auseinandergesetzt, so wie Kubrick das offensichtlich bei Lolita gemacht hat, passiert dann doch nicht. Und das finde ich schon sehr interessant.
0: Er wählt sich natürlich eh immer den Stoff aus, wo so Bombe ist. Eben, fast alle seine Filme basieren auf Büchern, mhm. weil er dann auswählt, um die dann zu verfilmen. Es sind nie seine eigene Ideen, aber er denkt, okay, aus dem mache ich jetzt so etwas drus, etwas ja. sehr speziell Und nicht
3: einfach nur schocken, nicht einfach ja. nur nur schockieren, sondern sagen, hey, das ist, also weißt du, schon Themen, die alle betreffen, also weißt du, egal, welche Film wir nehmen, es ist keine, ist so, pff, das ist Nische, oder das ist so eine Geschichte über eine Person, oder über eine Gruppe, über eine Minderheit, nein, nein es geht immer so um gesellschaftliche Themen, schlussendlich.
2: Yeah. Ja, das das sind so Themen, wo, ähm wenn der Grenze vom die menschlich Machbaren mhm. sind. Also ja. es sind irgendwelche Themen in Sachen Gewalt, in Sachen Sexualität, mhm. in Sachen ähm, Apokalypse, ja. Krieg, was jetzt noch? Ähm, Sexualität, Sexualität ja. Dystopie, ja. Erforschung,
3: Alkoholkonsum und Drogen und so,
2: ja. mhm. Alkoholismus. Mhm. Also es sind wirklich. An ein Western wäre noch geil ja, halt das Mafia-Thema, hat er, glaub relativ früh aufgenommen mit seinen früheren Filmen. Genau, oder?
0: ja. Aber der Killing.
1: Oder ich studiere gerade, weißt du, welches Genre vielleicht noch, weil, ich finde das eben cool. Und vor allem auch, äh, das hast, glaub, du, du erzählt, Dario, dass er sich auch für da, oder vom, die Thematik vom Holocaust interessiert hat, äh, was du da alles gewesen Und hat eigentlich, verfilmen Oder habe ich mal gehört, auch er einen Film drehen über den Holocaust. Dann hat aber der Lieblingsregisseur von Fatou ja, Schindlers <lacht> Liste gedreht und <lacht> darum hat er es verworfen. Äh, weil er gesagt hat, ja, Spielberg hätte das eigentlich alles schon abgehandelt, mhm. was er auch hätte mhm. will auch zeigen
2: Aber Schindlers Liste könnte gut die Handschrift ein tragen vom Kubrick. Also mit uns, das ist jetzt nicht so ein typischer Spielberg-Film. Das stimmt schon, ja. Also, ja.
0: sehr guter Film. also,
3: ich habe den leicht kritisiert. Es ist für mich wahrscheinlich, wahrscheinlich der beste, für mich wahrscheinlich der beste Spielberg. Ich hätte trotzdem gern Kubrick seine Version gesehen. Ich glaube, dass Kubrick, dort wo Spielberg aufhört, hat die Kubrick eben angefangen. Ich
1: glaube. wir das nicht einmal gesagt? Immer, immer, dass man das gleiche Drehbuch mit verschiedenen Regisseuren
3: das ist mein gibt? Das so ist dass du ein Drehbuch nimmst und drei verschiedene Regisseure zum Beispiel nimmst und lasst den Film noch ja, Genau. Das
0: wäre also, wär, also was ich froh bin, ist, dass uh, der Kubrick nicht geschafft hat, AI äh, zu verfilmen. Ich glaube, der Film wäre sowieso nicht... Mir gefällt der Film einfach nicht. Art Artificial Intelligence und äh, Spielberg hat nicht. Ah, eigentlich. AI. AI, ja. ja. Ich weiß nicht, ob da irgendetwas Gutes draus herauskommt. Mich hat er einfach überhaupt nicht nicht gefangen genommen, nicht packt, gar nichts. Ich Ach, weiß, ich
3: glaube, Kubrick Schau. hätte selbst das geschafft.
0: Ich <lacht> weiß nicht.
3: Also ich will jetzt nicht wieder absoluter Fan tönen, aber es ist, also was der Typ in die Hand genommen hat und umgesetzt hat, hat einfach am Schluss Hand und Fuß gehabt. Mhm.
0: Ja, also natürlich. Also,
3: also weißt, er hätte die, die, die Speck ja. genommen, wo wir wahrscheinlich uns gar, nicht, weißt, du, das ist aber genau mhm. der Punkt. Es gibt Regisseure, die etwas zeigen und sagst genau so stelle ich mir das vor. Und Kubrick macht Sachen, die du dir nicht einmal im deinem Kopf vorstellen kannst. Und das ist so, glaube ich, der Moment, wieso du nicht wieso länger brauchen, um das klar zu kommen. Nolan schafft super äh, auch äh, Fincher so Sachen darzustellen, sagst, hey, fuck, ich habe immer die Idee über einen Film, über so etwas, und du genau so, hätte ich mir das vorgestellt, so geil, oder wenn ich das Buch lese, genau so, und Schubrick schafft einfach Sachen dir zu zeigen, und dann du, fuck, über das hätte ich, ich noch nie richtig nachgedacht, wow, was, was ist das? Mein mhm. Clockwork Orange, was ist das? <lacht> mein <lacht> Gott.
1: bin bin immer vorsichtig, jetzt haben wir ja recht beweihräuchert, äh, zu Recht, muss ich auch sagen, aber ich weiss ja den, name nicht, da. oder Janis, ja wie wir auch jetzt nochmal überleid und denkt, ja, irgendwo ist doch auch sind die Sachen nicht so gut gewesen. Oder hat man dort ein bisschen, oder es ist zu lang. Oder... Aber es ist auch schwierig, wie etwas überhaupt zu finden, wo man kann sagen, ja, eben, das, das ist jetzt ein Fremdkörper in dem Werk, weil es unterstreicht irgendetwas Wichtiges, mhm. was das denn zu dem Kunstwerk macht. Und es fällt mir wirklich extrem schwer, irgendetwas zu finden. Und dann weiss ich ja nicht, ist es, weil es wirklich ist so gut ist, oder weil es halt schon so die Aura hat, Kubrick, mm. weißt, tut man das, sieht man die Faszination, oder tut man sie wieder überlegen? Ich, hab, ich, ich, ja, hab ja, mein,
3: ich verstehe die Gedanken, den habe ich auch schon gehabt, und ich habe mich auch schon gefragt, wieso, und eine Erklärung, die ich ein bisschen habe, ist, dass Kubrick einfach viel weniger sich hat Ich glaube, das Problem von heutigen Regisseuren ist, dass die alles haben, also generell vor uns, dass wir so viele Infos haben. Ich glaube, dass ein Tarantino so viele Filme geschaut hat und gesehen hat und ständig... Infos und neue Sachen gesehen, dass du so fest beeinflusst wirst, dass es dich auch beeinflusst. Und ich habe bei Kubrick auch gelesen, dass ich sehr oft sehr allein war, sehr oft in seinem Anwesen und habe ich gelesen und geschrieben. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass du auch nicht das Gefühl hast, das hast du schon mal gesehen oder das hast du schon mal irgendwo gehört oder so. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt. Und Aber Das ja. ist
0: eine eigene Fantasie. Genau, ja.
1: Ja, wenn wenn er eine andere Zeit gelebt hätte oder mhm, jetzt, oder? Ja, das ja. das wäre natürlich auch interessant mit anderen anderen ja, Mitteln, ja, genau. oder? Ob dann ob die Illusion perfekt wäre, oder ob er dann ganz in eine andere Richtung wäre, oder? Ich habe
0: ja letztes Mal von der Liste erzählt von Tarantino, wo seine zwei besten Filme, wo da Arda sagt, dass sind seine zwei besten Filme aus jemals gegeben hat. Und ich habe die gleiche Liste vom Scorsese gelesen und von einem Interview der Kubrick äh, seine besten Filme aufzählt gehabt. Und Kubrick, ich kenne keinen einzigen Film, den der gesehen hat. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Gewesen, ja. yeah, von yeah. 1910 bis 1930 sind die alle yeah, drin. Yeah.
1: Aber Tarantino hat ja auch so eingeschätzt.
0: Nein, nicht? nein, das ist glaube ich, das älteste. Das ist wahrscheinlich ein Kubrick-Film, den er dann genannt hat. Ja. Als okay. einer seiner besten Filme aller Zeiten. Aber eben, der ist, ist ganz anders beeinflusst worden, der Kubrick, was der mitgenommen hat, von den ganz alten Filmen. Mhm. Henry V. schießt mich gut. Also, <lacht> der hat ganz andere Sachen mitgenommen, als all die späteren vom New Hollywood der Tarantino Scorsese ja, das ist ganz anders ja.
2: ich glaube der Kubrick hat sich auch nicht unbedingt von Filmen beeinflussen lassen sondern von Büchern das stimmt, ist ja. das, das, auch auch, ja. das ist ein sehr Punkt, wichtiger ja. Punkt ja
1: ja von Themen und Geschichten mhm. oder wenn man einen Themen interessiert mhm. hat vielleicht Kubrick schafft ja
3: offensichtlich das was ein Buch mit einem macht nämlich das Gefühl zu wecken Atmosphäre im Kopf so so ein Mindfuck auch oder so, so zu viele Gedanken auf also auf die Leinwand zu bringen und das ist ein sehr guter Punkt dass er viel mehr von Büchern beeinflusst ist ja und das hat versucht krankhaft so auf die Leinwand zu bringen und das hat mhm. geschafft hat was ja,
0: Traumnovelle, in dem Buch vom Stanley Kubrick Archive. Ich glaube mhm. 1971 hat er das erste Mal über das Angebot Verträgt für, für das Buch nachgedacht. 1971 mhm. 71. Mhm. Er das erste Mal so die Idee ein bisschen gewachsen. Ich will jetzt einen Film eben ein Chat machen. Mhm. Und dann also 30 Jahre später dann irgendwann einmal fast ist es Stand gekommen.
3: Ja, und er hat ja mit 100 Uhr. Gedanken gespielt, nein, ich ja, ja. mache den Film genau so, 1900, nein, ich mache den später, ich mache den in der Zukunft, ich setze da andere Sachen im Mittelpunkt. Also seine Filme wirken so, als ob er sich 20 Jahre lang schon genau weiß, was er will machen und dann liest du in dem Buch von ihm, dass er eigentlich zum Teil ein, zwei Jahre vorher sich komplett umentscheidet und einfach etwas anderes macht und da muss etwas da schon extreme gewaltige Vorstellungskraft haben. Das ist gewaltig.
2: Vielleicht noch das Beispiel dazu ist äh, bei David Lynch, wo die dritte Staffel von Twin Peaks mhm. abgefilmt hat, genau 25 Jahre später, wo er Szenen, die er vor 25 Jahren gedreht hat, notlos in die dritte Staffel übertragen <lacht> kann mit genau dem gleichen Schauspiel. Und das ist so krass, mhm. gewesen, um das zu sehen. Mhm. Zum, weißt, auch wenn es nur im Unterbewusstsein vielleicht bei ihm war, ist die, die Vorahnung, wie die Szenen sich entwickeln können. Aber das, dass es so notlos ineinander greift, das ist, das ist mir erst also es ist mir so ein Monat später, ist mir eigentlich erst bewusst worden, wie krass das eigentlich ist. Hm.
0: Okay.
1: Was ist passiert, wenn die Regisseur alle nicht mehr rum sind? Du? Ja, haben wir noch ja
0: sicher. Eben, Dennis Hat, kind, hat Kubrick Kinder? Oh ja.
3: Weiss gar nicht. Ich. Äh, ich gar Sally nicht. Sally Kubrick,
0: da. da,
3: Wikipedia. Da ist schon nichts von Familie,
1: Hintergrund. Nein, ah, schon Okay. Ja, darum hat er so viel Zeit gehabt. Einfach,
0: ja. <lacht> <lacht>
3: stimmt. Ja. Gut, früher hat der Mann ja zu Hause. So also, eine Frau hat er gehabt, Kubricks schon, Witwe, ja, ja. Christ Lilian, ja. Christ Christiane, oh, Kubrick. Christiane Christiane Christiane,
0: ja. Christiane, ja, stimmt. Aber die hat er Pass of Glory kennengelernt. Ah, okay. Aber ja, genau, das hast du erzählt,
3: ja. das stimmt. Nein, das ist schon nichts von Kindern. Aber jeder nicht. Deutsche Malerin und Schauspielerin, nein.
1: Ja. Ja, und, was, sechs oder sieben, sechs Filme unter der, ja, wie man der auch noch mitrechnet, unter der Top 100 von IMDb. Ich weiß Bewertungsding kann man nicht, dass so drauf gehen, aber gleich, äh, wegen zum Raum, ja, das ist zu das Shining, Dr. Seltsam, der 2001, mhm. Voll, äh, Full Metal Jacket, Uhrwerk Orange,
3: <lacht>
1: das tönt so Leute oh, auf wow. dem Tisch. Orange und Barry Linden. So haben sie Shining ist natürlich fast am bekanntesten, glaube ich, so bei der. Ja, obwohl. Ja. Interessant, auf alle Fälle. Äh Weiß nicht, wenn ihr irgendwas sonst noch irgendetwas bringen zum Film Oder haben wir das so weit abgehandelt? Ich glaube, das, also das Thema haben wir nicht abgehandelt, das wird sicher und späteren Episode der Kubrick immer wieder ein Thema, sein, weil er einfach so viele andere Werke inspiriert hat. Und ja, nicht mehr hin würde ich sagen, wenn wir das Special einmal für den jetzigen Zeitpunkt beenden. Und danke euch vielmals für das Zuhören. Wir hören uns sicher wieder bald. Und bleiben gesund, schauen Film, ciao miteinander.
0: Ciao zusammen. Tschüss.
1: Ciao zusammen.